0: 十分钟打开你的思想胃胃，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。大家好，我是中国人民大学清史研究所的毛丽萍。啊、呃，上一集呢，我们谈到了清代后妃的位分等级。啊、呃，说到位分高的妃嫔会有比较好的居住环境。事实上，清代后宫是一个严格的等级社会。嗯，不仅居住环境啊，妃嫔们每晋升一级位分，一切的待遇都会相应提升啊。我们用一个简单的说法吧，啊，如果有幸啊，我们今天能跟大家一块穿越回清代的宫廷，你就会发现哪一宫修缮越到位，啊，屋内摆设越豪华啊，衣衣着服饰越光鲜。晚间灯火越通明，冬天炭火越温暖，服侍仆从越到位，那这一宫的位分一定越高。所以我有时候觉得哈、啊，影视剧当中后妃之间的斗争都被解释成了是为了争夺皇帝，呃，这个后宫当中唯一一个男人的爱，啊、呃，其实并不妥当。他们也是在为自己各方面的待遇以及家族的政治地位的提升而努力呀、啊。所以，我常跟学生开玩笑说，我们应该把宫斗比喻成像大学老师评职称这样的竞争，应该更为合适。啊、呃，开个玩笑哈。呃，那我们回到历史的真实来讲，清代的这个宫斗的话，大家可能会比较失望，因为在清朝的史料当中，我们很难看到有后妃之间争斗的记载。这个倒并不是因为妃嫔们都特别贤淑礼让。啊，而是清朝用一系列制度把宫斗消弭于无形了。那通过对档案史料的梳理，我觉得啊，清代后宫主要啊使用了两大策略，就是逐级进封和集体进封啊这两个策略来消除妃嫔之间竞争的这种张力。那我先来谈谈逐级进封吧。乾隆皇帝曾经说过这样一段话。啊、嗯，他说后妃的进封是循序而进，并非以爱选色生。什么意思呢？就是说他们都要遵循规定的级别，一步一步进封。皇帝个人绝不会因为宠爱某一位妃嫔啊，或者因为她长得漂亮，就额外进封她的位份，相应的，也不会因为某一位妃嫔她老了。失宠了就降低他的位分，啊、呃，比如乾隆皇帝还特别说明了季后那拉氏的被废，就是我们前面给大家讲过的哈，是因为他自导非礼，而非因色衰爱弛。就是说，呃、如果妃嫔自己不犯错误的话，他们是不会因为年老失宠这样的原因影响到自己位分的。乾隆皇帝这个话呀，说出了清代妃嫔晋封的主要原则，那就是我们刚才给大家说的逐级晋封，大家都按顺序来论字排辈，哈，谁也不用抢。我们通过对史料的考察，印证了乾隆皇帝的这个说法，在清代绝大多数情况下都是适用的。啊、呃，就是遵循了我们之前讲过的这个序列，从常在或者贵人起步，然后一步步逐级进封到嫔、妃、贵妃、皇贵妃这样的高位哈。嗯、呃，只有个别的妃嫔是在特殊情况下存在了越级进封的现象，而且我这里说的个别，真的是特别个别的情况，比如康熙十三年。啊，当时皇帝的元后崩逝了，那在扶桑期满之后，辅政大臣鄂必龙的女儿钮祜禄氏由妃被册为皇后。这里我想说明一下的是，啊，这个当时还是康熙初年，整个后宫制度还在形成过程当中。多数的妃嫔都没有举行过正式的册封仪式，所以这里头史料所记载的这个妃纽祜禄氏被册封为皇后，啊、呃，这个妃呢，啊、呃、是有两种可能的，第一种就是当时后宫当中地位较高的妃嫔的一种统称，就是除了皇后之外，其他地位比较高的，我们就统称她为妃；再一种可能就是当时纽祜禄氏的确已经被立为妃位了。那如果是第二种情况的话，她由妃册立为皇后，这中间就跳过了贵妃和皇贵妃两个等级，啊，是属于越级晋封了。另外一个和她情况比较相似的，就是咸丰皇帝的第二位皇后，也就是我们前面给大家提到过的，大家比较熟悉的后来的慈安太后。啊，我们说咸丰皇帝由于在继位之前、啊，哈，他的原配福晋萨克达氏就去世了，所以只能将萨克达氏追封为皇后。那在咸丰帝继位之后，当时后宫无主呀，那慈安是在咸丰二年二月选秀女的时候被选入宫的，在最初选入宫的时候，慈安是被封为珍嫔。但是就在这年的五月，大家看，从二月到五月啊，仅仅过了三个月之后，她就由珍嫔被晋封为珍贵妃，然后再过了一个月，就由珍贵妃被册立为皇后。此案可以说是整个清代历史上晋封最快的后妃了，在四个月之间就由嫔晋为皇后，连跳四级啊。啊，当然，这个是在皇帝即位、后宫无主这样的一个特殊情况之下的应急策略，我们不能把它看作是清代的常态哈、啊。呃、啊，第三位月季进封的妃嫔是同治朝的皇贵妃富察氏。同治皇帝在选择大婚对象的时候，他的生母啊跟他自己的意见发生了分歧。当时生母慈禧太后看中了我们刚才所提到的这位富察氏。希望儿子能选这个富察氏当皇后，但是同治帝却更钟情于比较有才情的阿鲁特氏，啊、呃，把阿鲁特氏选为了皇后。那富察氏当然也没有被放弃哈、啊，她是被立为惠妃，但即便如此，也还是让慈禧大为不满，啊、呃，之后慈禧就处处。打压皇后而抬举这位惠妃，比如，呃，慈禧先是下令，呃，惠妃虽然是妃位，但是她在宫中的一应待遇都按照贵妃之力配给。在接下来的两年里啊，本来应该是由皇后主持的亲蚕礼，大家知道这个礼仪是皇后母仪天下的重要象征了，那慈禧都下令由惠妃来代为主持。其后呢，就越过了这个贵妃的位分，直接将惠妃富察氏晋封为皇贵妃。按照清代的惯例，皇后健在的情况之下，皇贵妃一般不常设。这个我们在前面也给大家提到过。那慈禧的这种行为啊，对皇后形成了巨大的压力啊。当然，惠妃富察氏的越级晋封也是在太后当政情况下的一种特殊个案啊，我们也不能把它看成是常态的。那刚才我们给大家提到的这三位妃嫔，就是就我个人而言啊，是我目前在史料当中仅见的，啊，在她在世的时候就越级晋封的三个案例，啊，因为还有。其他的个别妃嫔是在死后受到皇帝追封的时候有越级的这个情况，啊，我们没算在内啊。但是即便这种情况也是很个别的啊，我们就不再多讨论了。那总体而言，我们可以看到，在整个清代，绝大多数妃嫔都是遵循了从常在、贵人，逐步到嫔，然后妃这样的一个晋升之路。在正常的之情况之下，如果想要越级是非常难的。嗯，清代后宫秩序维持稳定的第二个策略就是集体进封。既然前面我们给大家讲了，妃嫔们都是逐级进封，那么能够决定她们位分高低的，呃，就是进封的频度了。啊，因为如果逐级进封的话，在短期内多次受到进封，那他的位置也会比较高。啊，或者如果皇帝宠爱一个妃嫔，就频繁给她单独加封的话，那她也可能在比较短的时间内达到一个比较高的位分。但是从清代的史料所反映的情况来看，很少有妃嫔因为受到皇帝的宠爱而单独被晋封的。他们进封的渠道就主要是集体进封，啊，一般是在一些国家举行庆典的时候，比如，呃，新帝登基啊，啊，新册立皇后或者皇贵妃呀、啊，啊，皇帝太后万寿盛典啊这样的机会，给妃嫔们集体进封一个位分啊，来表示庆祝和恩典。除了庆典之外，啊、呃，也有个别的皇帝会在自己年老的时候发发善心，啊、呃，觉得可能自己马上就是行将就木了，然后给后宫当中、呃，跟随了自己很多年，但是位分还比较低的妃嫔普升一级，啊、呃，这也是一种情况。那下面呢，我们就啊、呃、具体来谈一谈，啊、呃，皇帝们是如何给妃嫔进封的。我们先以康熙朝为例吧。呃、嗯，康熙的时候，除了册立元后和第三位皇后同家世是单独进行的之外，其他妃嫔基本上都是通过集体进封来提升位分的。我们在史料当中看到的第一次集体进封是在康熙十六年册立第二位皇后的时候，那皇帝同时也给其他九位妃嫔加封了位分。最后一次是在康熙五十七年。啊，就是我刚才提到的这个类型。老皇帝考虑到后宫当中有些妃嫔啊，跟随自己多年，而且还生育有子女，但是一直都没有正式的这样的名分，所以就给其中的五位册封了嫔和妃的位分。在我刚才提到的这个第一次和最后一次的中间，还有两次集体进封。虽然从史料的记载上来看，我们。没有看出来这个这一次集体晋封的这个具体原因，但也都是数位妃嫔一起加封的。我们再以乾隆朝为例啊，乾隆皇帝在位的时间比较长啊，一共六十年，妃嫔晋封的次数也比较多、啊。我们能看到有记载的这个集体晋封就一共有十一次、啊。比如啊，乾隆二年在册立皇后的同时，也为其他四位妃嫔加封。乾隆十三年，在册立皇贵妃的时候，啊，也为其他四位妃嫔加封。乾隆二十四年，这一年是皇皇帝的这个五旬寿诞，同时也是皇太后的七旬寿诞，这个举国要大庆啊、呃，所以在当时就给四位妃嫔啊进行了加封。从一共有的十一次的这个集体进封名单当中，我们发现有这样的一个特点啊。那就是乾隆朝的集体进封次数比较多，但是同一位妃嫔最多连续三次出现在这个进封名单当中就会消失，或者会被皇帝打断。啊，有的时候这种消失或者打断是因为妃嫔嗯自己没有等到这个三次以上的进封机会，她就去世了哈。啊，但是更多的情况就是皇帝自己故意控制妃嫔的这个进封频度，不让他们升得太快啊，太过顺利。这里的我们就以大家比较熟悉的嘉庆皇帝的生母，就是乾隆朝的令妃为例。啊、呃，令妃啊，她是乾隆十年的时候首次出现在这个进封名单当中。这一年呢，她是由魏贵人被加封为令嫔。那乾隆十三年，由于继后册立，前面我们说过，啊、呃，几位妃嫔都得到加封，里面也有令妃啊、呃。这个时候呢，她就是从令嫔被加封为令妃了。但其后的乾隆十六年，呃、皇帝再为三位妃嫔加封时，其中就没有令妃，啊、呃，直到十一年以后，乾隆二十四年。在皇帝和太后的这个万寿盛典当中，令妃才再一次出现在这个家封的名单里。这一次，她是从妃啊升为令贵妃。此后，乾隆二十六年、二十八年。皇帝也为数妃嫔加封，啊，这个令贵妃也没有再加封，因为这个时候她其实已经没有晋封的空间了，啊，因为我们前面说过，在正常的时段内，皇贵妃是不常设的，所以到贵妃啊，如果没有特殊的机会，也就很难再晋封。但是令贵妃却等到了这样的机会，因为到乾隆三十年，继后那拉氏因为跟皇帝发生了冲突，被打入冷宫，啊，令贵妃。就被禁封为皇贵妃，来代理六宫事务。哎、呃，这一次啊，是由于特殊情况，所以这次她是一个人单独被禁封的。此后，直到乾隆六十年，就是嘉庆皇帝要继位的时候，令妃才被追封为孝仪皇后。啊、呃，因为她早在乾隆四十年就去世了，所以这个从皇贵妃。到皇后的进步，她是用了二十年哈，死后的二十年啊才完成的。那大家看，令妃在后宫的这个进封之路啊，其实，在妃嫔当中就算是相当顺遂的了。那他从贵人到皇贵妃用了二十多年时间，啊、呃，都是逐级进封的。其中最快的一次从嫔到妃也用了三年时间，而从妃到贵妃则用了十一年的时间，其后再用六年时间成为皇贵妃啊，然后死后用二十年时间成为皇后。当然，我们刚才提到她能够进封到皇贵妃这样的高位，是具有很大的偶然性。如果不是继后那拉氏跟皇帝闹崩了啊，令妃自己也很难有这样的一个进封机会。所以呢，清代在多数情况之下，妃嫔都是通过集体进封的方式，使得自己的这个位分得到了提升啊。当然，啊，我们也不能排除在个别情况之下，有妃嫔是得到单独加封的。啊，除了我们刚才提到令妃啊，她在皇后缺位的紧急情况之下被加封为皇贵妃，以代理六宫事务之外，我们再给大家举几种其他单独加封的例子吧。比如在雍正朝呃，雍正朝我们在谈他的这个妃嫔进封情况的时候。啊，其实特别简单，因为雍正皇帝在位十三年，只有过一次给妃嫔的集体进封，这一次还就是在他继位的时候，把自己的嫡福晋啊册立为皇后，其他五位妾室都册立为从贵妃到嫔不等，此后就再也没有有过任何这个集体进封的记载，只有两位妃嫔啊分别得到一次的单独进封。这两位妃嫔当中，一位是年贵妃，啊，这个年贵妃可能大家也比较熟悉啊，她就是雍正初年权臣年羹尧的妹妹。她除了在我们刚才提到的雍正帝在继位的时候被封为贵妃之外，又在雍正三年十一月被单独加封为皇贵妃。但是这一次他的加封啊，并不是因为呃、啊、哥哥厉害的这个关系啊，因为实际上那个时候年羹尧已经失宠下狱了，当时年贵妃已经病入膏肓啊，为了表示对他的安抚，皇帝加封他为皇贵妃，而且仅在被加封为皇贵妃七天之后啊，这位新晋的皇贵妃就去世了。清朝有不少皇贵妃的家风都是这样的情况，啊、呃，因为我们多次说了，这个皇贵妃是不常设的哈，啊、呃，但是在临终前啊、呃，对于他们服侍皇帝多年啊、呃，做一种酬劳的话，这种家风啊、呃，还是呃有有有有不少案例啊。那雍正朝另外一位单独家风的这个妃嫔是千嫔刘氏。啊，这次加封也是存在很大的这个特殊性，啊，这位刘氏何时入宫的？我在史料当中没有找到相关的记载，我们只看到他是在雍正十一年六月，单独被由贵人加封为嫔。啊，大家看，这是从非主位变成主位了。当时他被升为主位的这个原因很简单，就是他为雍正皇帝生下了继位之后唯一的一个儿子。大家知道，雍正帝即位较晚，四十三岁才当上皇帝。呃，在他继位之后，呃，如果严谨一点来讲的话，年贵妃在雍正元元年的时候也给他生过一个儿子，但是很快就夭折了。在此后的十余年之间，雍正皇帝就再没有诞育过子女。啊，那这样直到雍正十一年，我们刚才提到的这位刘贵人才给他生下来一个儿子，这怎么能让老皇帝不高兴呢？是吧？呃，所以在当月就把他加封为千嫔。呃，由于这个孩子跟母亲啊、呃，当时一直跟随着雍正皇帝，长居在圆明园里啊、呃，所以还被爱称为圆明园阿哥。就是在史料当中，我们看到称呼他的时候，就用圆明园阿哥这样的称呼方式。这位小阿哥得到了父亲和哥哥们的这个百般呵护在乾隆朝、呃、也有类似的这个情况。啊，比方说，啊，我们前面提到过，乾隆皇帝因为他比较长寿，啊，活了八十九岁啊，但是他自从这个五十五岁的时候生下了最后一个儿子之后，在将近十年的时间里就再没有生育过任何的子女。当时可能老皇帝自己都觉得自己老了哈，已经没有生育能力了。哎，没想到，呃，到这个乾隆四十年的时候，已然六十五岁的乾隆帝。又意外地得到了一个活泼可爱的小女儿，啊，这个就是他最宠爱的十公主，呃、啊，和孝固伦公主。这个让老皇帝简直兴奋的不得了啊！早在这个公主出生之前的两个月，其实当时呃还不知道这个孩子是男是女，乾隆皇帝觉得不管男女他都开心哈啊、呃，就将这个呃正在怀孕的这个呃这个小公主的母亲敦嫔、尤嫔啊晋封为妃位啊，可见这个老皇帝的这个激动和欢喜之情啊。但是呃，在这里我们需要说明的是。啊，尽管有一些妃嫔是因为诞育子女而受到加封的，但这个并不是清代后宫妃嫔位分加封的常态啊，或者是必要因素。只有在皇帝子嗣特别稀缺的情况之下，诞育子女才呃可能成为这个妃嫔晋封的理由啊。当然，要举这个例子的话，最经典的呢就是慈禧了。啊，因为咸丰皇帝一直没有儿子啊，所以当咸丰六年，慈禧很争气的给他生下了唯一的一个儿子之后，当即就从义嫔被晋封为义妃啊，此后再被晋封为义贵妃啊，都是得益于啊自己啊有这个独子之故。呃，总体而言，这个清代多数妃嫔都是通过集体进封的方式来提升自己的位分的。那只有在一些特殊的情况之下，才能得到单独的进封，所以我们刚才提到集体进封和逐级进封这两大策略，在很大程度上帮助清朝皇帝消弭了因位分而引发的后妃之间的这种张力哈、啊，就是大家谁也不要争，就等着有这种大规模庆典的机会，然后大家去按资排辈的去晋升位分就可以了，这两个策略。在清代的执行是相对比较严格的，在顺治朝的这个董鄂妃之后，我们很少看到有哪位皇帝啊对某一位妃嫔格外宠爱、破格进封的这样的记载啊。比如我们前面给大家提到的乾隆朝的令妃卫士，我们只能通过他的进封之路是相对比较顺利的。而且呢，他也在一个比较集中的时段内给皇帝生育了比较多数量的这个子女啊，一共生了四子二女，啊，这样的因素来推测他和皇帝的关系在这一段时间内是比较亲近的。对于大多数妃嫔而言，决定她们后宫地位的啊，可能就是遇到庆典次数的多少，还有她们自己寿命的长短了。所以我说啊，清代呈现给我们的，真的是一部非常理性的、无情的公式。对我们讲到这里的话，好像还是忽略了一个另外一个啊比较重要的引发宫斗的因素，那就是后妃们除了要为自己和他们的家族的这个待遇而有可能进行的这种竞争之外，他们还会为了自己的儿子能够当上皇帝去进行激烈的争斗。但是呢。清代也从制度上把这个因素给消除了。那么清朝的皇位继承制度是怎么样的呢？啊、呃，皇位继承人和后宫的嫡庶之间、呃，又是怎样一个跟前代完全不同的关系呢？我们在下一集为大家讲解。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。